Vous écoutez Maghreb Impest and Present Podcasts. Un espace dédié à l'histoire, la politique, l'art, la culture, la sociologie, l'anthropologie et bien d'autres sujets sur le Maghreb. Cet épisode a été enregistré le 24 janvier 2019 à la Faculté des sciences de la nature et de la vie, SNV, USTO, à Ouran, et s'inscrit dans le cadre du cycle des conférences « Espaces et territoires au Maghreb ». Cet événement a été co-organisé par le Centre d'études maghrébines en Algérie, le CEMA et le département d'architecture de l'Université des sciences de la technologie d'Oran, Mohamed Boudiaf. Nous accueillons pour ce podcast Dr. Samia Hanni, architecte à Cornell University, qui présente une conférence intitulée « L'architecture de la contre-révolution, l'armée française dans le nord de l'Algérie ». Le modérateur de cet événement est M. Mouloud Rabia, chef du département d'architecture à la Faculté des sciences de la nature et de la vie à l'Université d'Oran. Consultez les diaporamas associés à ce podcast. Veuillez visiter notre site web www.themagrippodcast.com. Euh, merci beaucoup. J'aimerais vraiment remercier euh, tous ceux qui ont organisé cette, cette conférence, cette rencontre. D'abord euh, Robert, euh, oh, Robert Patrick Park, sorry, <rire> et euh, Karim Ouressa pour m'avoir invité ici. Euh, à Oran, j'aimerais aussi remercier toute l'équipe du Centre d'études maghrébines en Algérie, l'Université des sciences et de la technologie d'Oran, Mohamed Boudiev, et le département d'architecture pour m'avoir euh, invité et inclus euh, dans, ce, dans le cadre des cycles des conférences espaces et territoires du Maghreb. C'est vraiment un plaisir et un honneur d'être ici avec vous. Merci. Euh, ce que je vais faire, je vais vous présenter euh, certains une partie de mon livre « Architecture de la contre-révolution, l'armée française au nord de l'Algérie » qui a été publié par le GTA Ferlag à Zurich en 2017 et en anglais et qui est en train d'être traduit en ce moment et qui va être publié en octobre 2019, ce qui va me permettre aussi de revenir en Algérie et le présenter, parce qu'on m'a euh, dit clairement qu'il faudra l'avoir en français pour pouvoir en parler, et, je, et, et il va être publié en français. Donc mon but, c'est de le présenter, le discuter avec plus de nombre possible, en France, bien sûr, et en Algérie. Donc ça, c'est vraiment mon, mon, mon but, et on y travaille, il va être euh, euh, publié par les éditions B42. Donc, euh, ce livre est une adaptation euh, de ma thèse de doctorat en histoire et la théorie de l'architecture et de l'urbanisme que j'ai soutenue en 2016 à l'Institut d'histoire et la théorie de l'architecture à l'ETH de Zurich. Cette thèse a été récompensée par la médaille de l'ETH euh, en 2017, début du 2017 à l'ETH. Et la, euh, je suis la deuxième femme... <rire> À avoir reçu cette, cette médaille depuis 1854, depuis <rire> l'institution, disons, de, du département d'architecture à l'ETH. Ce livre est une réponse à la loi, à une loi française, hein, à une loi qui a été ad, ad, adoptée le 23 février 2005. Ce jour-là, 
la quatrième république française sous la présidence de, de Jacques Chirac a décrété une loi, la loi numéro 2005-128, sur, je cite, « la reconnaissance de la nation et contribution nationale des Français rapatriés ». L'article 4 stipulait que les enseignants devaient enseigner aux élèves, le, je cite, « le rôle positif » du colonialisme français, en particulier en Afrique du Nord, c'est-à-dire dans les départements français d'Algérie, les départements français du Sahara algérien et les protectorats français du Maroc et de la Tunisie. Et de reconnaître les, je cite, « sacrifices » des officiers français qui ont servi dans ces territoires. La deuxième phrase de l'article 4 disait, je cite, les programmes scolaires reconnaissent en particulier le rôle positif de la présence française outre-mer, notamment en Afrique du Nord, et accordent à l'histoire et au sacrifice des combattants de l'armée française issus de ces territoires la place éminente à laquelle ils ont droit. Fin de citation. Donc avec cet article 4, les autorités françaises ont dicté le contenu des leçons d'histoire. Ils ont soumis des élèves qui étudient dans des écoles françaises au lavage de cerveau, ont obligé les enseignants à masquer en silence plusieurs massacres infâmes coloniaux. Ils ont obligé les enseignants et les élèves à louer le colonialisme et l'impérialisme français. Ils ont rejeté la violence du colonialisme. Ils ont désintégré le travail des historiens et leurs débats en cours. Ils ont aussi offensé toutes celles et tous ceux qui vivaient ou vivent encore sous un régime colonial. Ils ont aussi négligé la responsabilité et, euh, des autorités coloniales françaises et ont célébré les crimes que les autorités civiles et militaires françaises avaient commis, y compris les crimes du groupe terroriste paramilitaire français connu sous le nom de l'OAS, l'Organisation armée secrète. Ce sont que quelques une des conséquences de cette loi et de ce mot positif. Donc à la suite de, de l'avalanche rapide des réactions, protestations, débats et condamnations au niveau national et international, qui étaient particulièrement axés sur la révolution algérienne ou la guerre d'indépendance algérienne ou la guerre d'indépendance, les autorités françaises ont retiré avec difficulté la phrase de l'article 4 le 16 février 2006 soit un an après son institution. Donc cette loi a existé pendant une année. Cependant, l'intention de la France de faire l'éloge du colonialisme existait alors et existe encore aujourd'hui. Donc ce, ce mot-là, un seul mot m'a incité à faire ce travail, ce travail comme réponse euh, à cette loi. Donc contrairement à l'amnésie imposée par cet article 4, ce livre examine un fragment de ce que les autorités françaises cherchaient ou ont cherché à cacher. Il éclaire une poignée de la myriade de personnages et d'effets non positifs, pour paraphraser les législateurs français, du colonialisme, y compris le rôle clé joué par l'armée française sur le territoire et le peuple algérien. On le sait tous, l'Algérie est la plus longue présence colonial de la France en Afrique du Nord, depuis 1830. 
Mais le terme guerre a été officiellement reconnu 37 ans après le cessez-le-feu, en 1962. Ce n'est en effet que le 18 octobre 1999, également sous la présidence de Jacques Chirac, que les autorités françaises ont approuvé l'utilisation de l'appellation officielle « la guerre d'Algérie » dans les écoles françaises et dans la terminologie officielle. Avant 1999, le gouvernement français appelait par euphémisme cette guerre non déclarée les opérations de maintien de l'ordre ou les événements d'Algérie. D'ailleurs, ces termes sont encore aujourd'hui utilisés dans des journaux et dans des livres. Donc, même le terme « guerre » est encore euh, difficilement utilisé. Ce livre traite des environnements bâtis qui ont été conçus et construits pendant cette guerre très disputée, qui, part, qui portait dif, dif, différents noms. La révolution algérienne pour le peuple algérien, la question algérienne pour l'Assemblée générale des États-Unis, les événements de l'Algérie évoqués précédemment par le gouvernement français entre 1954 et 1999, la guerre d'Algérie pour le gouvernement français de 1999 à ce jour, la guerre coloniale pour les historiens militaires, la sale guerre pour certains nombres d'intellectuels français de gauche dans les années 60, la guerre moderne, guerre irrégulière, guerre subversive, guerre psychologique et contre-révolution pour certains officiers de l'armée française. La guerre totale pour d'autres officiers de l'armée française et opération de contre-insurrection pour l'armée américaine. Mené dans le contexte tumultueux de la guerre froide, ce conflit armé a commencé en novembre 1954 et, et s'est achevé en juillet 1962. Cette guerre n'était pas la première guerre de l'histoire coloniale de l'Algérie, mais c'était certainement celle qui a mis fin officiellement à 132 ans de colonisation française de l'Algérie. Ce conflit armé a provoqué la chute d'un certain nombre de gouvernements français, l'effondrement de la 4e République française, le retour au pouvoir du général Charles de Gaulle, l'instauration de deux putschs français à Alger, cette guerre a même failli déclencher une guerre civile française. Au cours des huit ans ou de huit années de conflits armés violents, un certain nombre de dirigeants français ont tenté de traiter de la question algérienne, notamment Pierre Mendes France, François Mitterrand, Edgar Faure, Guy Mollet, Maurice Bourget-Monori, Félix Guillard et Georges Pompidou. Le général de Gaulle mérite une mention spéciale. Il a non seulement occupé les postes de premier ministre, ministre de la Défense et ministre des Affaires algériennes entre juin 1958 et janvier 1959, mais il a également été président de la Ve République française euh, depuis 1954 pour plus de dix années, de janvier 1959 à, en av euh, à avril 1969, ce qui signifie que Charles de Gaulle a dicté les politiques de la soi-disant coopération France-Algérie après que l'Algérie ait acquis son indépendance. Aujourd'hui, cette guerre est largement considérée comme, les, comme le pro précurseur des opérations de contre-insurrection et par là même de la théorie de la guerre contre le terrorisme et la guerre contre la terreur. Comme de nombreux chercheurs l'ont démontré, le colonialisme est par définition lié 
à l'exploitation des ressources humaines et naturelles. L'une des motivations non déclarées de la guerre de France pour maintenir l'Algérie sous domination coloniale était la protection des intérêts économiques de la France dans le Sahara algérien, qui consistait non seulement à exploiter les ressources naturelles, pétrole et gaz, mais également à effectuer les essais nucléaires dans les déserts algériens. Les autorités françaises ont fait exploser leur première bombe atomique, appelée Gerboise Bleue, dans le Sahara algérien le 13 février 1960. La seconde Gerboise Blanche en avril 1960, la troisième Gerboise Rouge en décembre 1960 et la quatrième Gerboise Verte en avril 1961. D'autres ont continué, ou d'autres bombes ont continué, même après l'indépendance algérienne, entre 1962 et et jusqu'à 1966. La contre-insurrection, la contre-révolution, en fait, on n'utilise plus le nom contre-révolution. On appelle maintenant euh, la contre-révolution contre-insurrection. Donc la contre-insurrection est aujourd'hui définie comme l'ensemble des efforts civils et militaires déployés pour simultanément vaincre et contenir l'insurrection. Il ne s'agit donc pas d'une guerre entre deux ou plusieurs armées sur un champ de bataille défini, mais plutôt d'une guerre qui envahit les espaces de vie et d'activité civile. C'est pour cela que je m'intéresse aussi à cette guerre. Les pratiques et les théories de la contre-révolution ont été développées par des officiers français en Algérie, qui avaient acquis leur expérience pratique au cours de la Deuxième Guerre mondiale et de la Première Guerre d'Indochine. Ces agents ont secrètement transféré ces méthodes en Amérique du Nord et du Sud au cours des années 60. Cependant, depuis l'invasion de l'Irak en 2003, les États-Unis et d'autres régimes occidentaux ont clairement exprimé leur intérêt pour les pratiques militaires françaises en Algérie notamment la tristement célèbre bataille d'Alger et avec laquelle l'armée française a créé, appris, intégré et appliqué des mesures contre-révolutionnaires. L'architecture de la contre-révolution démontre, dé, démonte, démonte, défait, démonte les effets de ces mesures sur la transformation du territoire algérien et révèle les significations politico-socio-économiques des lois, des cartes, des structures, des infrastructures, des abris et de d'autres bâtiments. Et révèle comment ces groupes et leur vaste réseau d'acteurs incarnent ce que le psychiatre et auteur France Fanon, connu pour son livre de 1961, Les damnés de la terre, avait appelé la psychologie du colonialisme. Je démontre aussi que ce colonialisme est strictement et intimement lié à l'armée, aux militaires, aux politiques militaires. Dans sa conférence du 2 juillet de 1957, intitulée « Guerre révolutionnaire et l'arme psychologique », le colonel Trinquier, chef du service d'action psychologique et d'information au ministère de la Défense nationale, avait déclaré que ce qu'on qu a après appelé la guerre d'Algérie était une guerre totale. Totale, il le dit, 
parce que non seulement, je cite Total, parce que non seulement elle mobilise vers cet effort de guerre toutes les puissances industrielles, commerciales, agricoles d'un pays, mais aussi parce qu'elle prend et pousse dans l'effort de guerre tous les enfants, toutes les femmes, tous les vieillards, tous ceux qui pensent, tous ceux qui vivent, tous ceux qui respirent avec toute leur force d'amour, toute leur force d'enthousiasme, toute leur force de haine et qu'elle les jette dans la guerre. C'est là le facteur nouveau. Guerre totale parce qu'elle est une guerre qui prend les âmes comme les corps et les plie à l'obéissance et à l'effort de guerre. S'appuyant sur un large éventail de sources d'archives primaires provenant des archives nationales civiles et militaires, ainsi que sur des entretiens avec un certain nombre de protagonistes, le livre se concentre précisément sur les constructions érigées pendant cette guerre totale et tente de décrire le modus operandi de ces bâtiments, leur développement, domaines, acteurs, protocoles et mécanismes de conception. Le livre montre qu'outre les tentatives de la France d'assimiler les Algériens aux normes et aux formes coloniales françaises, la France a utilisé, avait utilisé la construction, donc l'architecture et l'urbanisme, la construction de nouvelles structures et le déplacement forcé de, des populations civiles comme, un, comme des facteurs clés pour isoler la population algérienne de l'influence des combattants de la libération algérienne et empêcher le soutien à la révolution et la, pro la propagation du désir d'indépendance ou de contamination pour utiliser le terme technique que l'armée française avait utilisé. Le livre est structuré en dix épisodes. Chacun ou chaque partie cherche à identifier des figures, des protocoles et des temps impliquant une convergence de l'architecture et des opérations politico-militaires. Les, les épisodes sont guidés et encadrés par un certain nombre de protagonistes et d'antagonistes qui représentaient les institutions et le gouvernement français, civil et militaire. Chaque chapitre examine un aspect de l'architecture contre-révolutionnaire coloniale française et propose une lecture de la psychologie du colonialisme français. Mais qu'est-ce que je veux dire par là une convergence de l'architecture et des opérations politico-militaires. Je donnerai deux exemples très brefs des chapitres euh, euh, 4 et 6, puis je développerai l'une des parties les plus silencieuses ou silenciées de cette période, à savoir les camps de regroupement. Le premier exemple est le chapitre 4, intitulé « Du projet colonial du général de Gaulle ». Ce chapitre traite de l'intersection du retour du général de Gaulle au pouvoir en mai 1958 avec la politique proposée par Paul de Louvrier qui a été nommé par de Gaulle comme délégué général du gouvernement français en Algérie. Après son expérience en Algérie, entre guillemets, de Louvrier est devenu le père des villes nouvelles en France. Il est devenu délégué général du district de la région parisienne de 1961 à 1969 et dirigeant de l'Institut d'urbanisme de la région parisienne. Donc on voit ici aussi la relation entre 
les politiques euh, euh, dictées ici en Algérie et celles qui ont été proposées aussi en France dans les banlieues de la région parisienne. Ce chapitre examine pourquoi et comment le général de Gaulle avait lancé un plan de développement socio-économique colossal qu'il avait appelé le plan de Constantine, du nom de la ville de Constantine dans laquelle il l'avait déclaré. Le plan de Constantine prévoyait la construction de logements pour un million de personnes. Cette partie examine les typologies de programmes de logement que les technocrates français avaient conçus et projetés dans l'Algérie et pour les Algériens, ainsi que les associations de ces programmes avec les programmes de logement construits en France après la Deuxième Guerre mondiale par le ministère français de la Reconstruction. Ce chapitre examine les similitudes, les différences et les objectifs de ces politiques et projets de, lo de logement de masse. Cet épisode relate également les tentatives du général de Gaulle à détourner en partie les attentions sur la guerre et examine les missions de Delouvrier visant à transformer la population et le territoire algérien. De Gaulle avait écrit dans sa communication à Delouvrier, je cite, « La volonté du gouvernement français est que l'Algérie, à travers les troubles et malgré les retards, se révèle progressivement dans sa profonde réalité grâce à l'action menée par la France. À cette fin, vous devez pacifier et administrer, mais en même temps transformer. » Fin de citation. Ce chapitre débat de la controverse autour d'une typologie de l'habitat colonial dénommée habitat semi-urbain spécialement conçu pour la population algérienne qui était considérée par les autorités coloniales françaises ni urbaine ni rurale, c'est-à-dire pas encore urbaine ou en voie de devenir urbaine. Un autre chapitre ou un autre exemple de cette convergence de l'architecture et les opérations politico-militaires se trouve dans le chapitre 9 intitulé « Ériger la forteresse de rochers noirs ». Cet épisode met en lumière les événements survenus autour de 1961 et les derniers mois de la révolution algérienne, notamment le deuxième putsch des généraux français à Alger et la création du groupe que j'avais cité tout à l'heure, euh, paramilitaire français au groupe terroriste qui est connu sous le nom de l'OAS, l'Organisation Armée Secrète. Ce chapitre montre comment le général de Gaulle avait tenté de protéger le gouvernement français en Algérie, ses fonctionnaires français et leurs familles du terrorisme sanglant de l'OAS en conservant et en construisant une nouvelle ville appelée Rocher-Noir. Rocher-Noir était située à une cinquantaine de kilomètres à l'est d'Alger, près de la mer méditerranéenne, près de la base de l'armée de l'air française Al-Raya et de l'aéroport international de Darbeda-Maison-Blanche. Cet épisode examine la rapidité sans précédent dans laquelle la machine bureaucratique française a été soudainement capable de concevoir et de construire une nouvelle ville en moins de huit mois, de février à septembre 1961. Conçu par l'architecte français des Beaux-Arts, lui, Gabriel de Hoym de Marien, 
lauréat du premier Grand Prix de Rome en 1951, qui est connu en France pour sa conception de la tour de Montparnasse à Paris, Rochinoir était l'un des chantiers de construction, des chantiers les plus protégés de l'Algérie colonisée. Après son achèvement partiel, il est devenu l'un des environnements les plus surveillés de l'Algérie colonisée. Sur une superficie de 300 hectares, la ville administrative fortifiée devait contenir des bureaux et 7000 logements pour une population de 30 à 35 000 habitants. La majorité de ce projet ambitieux a été réalisé comme vous venez de le voir dans, sur cet écran. Cependant, l'un des épisodes les plus réprimés de l'histoire de la guerre française en Algérie, que j'ai essayé d'exprimer dans ce livre à travers trois chapitres, et j'ai aussi essayé de représenter dans une exposition que je vous parlerai très rapidement tout à l'heure. Donc ce chapitre est vraiment, enfin ces chapitres ou ce, cette, cette partie de... de de l'histoire, euh, que je vais essayer de résumer ici, parle de comment l'armée française a essayé de créer des camps de regroupement qu'ils avaient appelés des centres de regroupement. Donc c'est aussi un moment pour moi de convergence où l'architecture, l'urbanisme et opéra les opérations politico-militaires se sont convergés. Donc ces chapitres ont fait l'objet d'une exposition intitulée « Violence discrète, l'architecture et la guerre française en Algérie » qui a commencé en avril 2017 à l'ETH de Zurich et qui a voyagé à Rotterdam, Berlin, Johannesburg, Paris, Prague et qui va être inaugurée en mars à Cornell. Et je vais vous en dire un peu plus tout à l'heure après cette, ce petit résumé et après avoir un, expliqué un peu comment ces camps et pourquoi ces camps de regroupement ont été... Euh, Créer et pourquoi ils font, ils devraient aussi faire partie de l'histoire de l'architecture. Donc ce déplacement massif et forcé des populations civiles algériennes a donc été lancé quelques jours après le déclenchement de la révolution algérienne, lorsque l'armée française a désigné un certain nombre de zones rurales comme interdites. Les zones interdites consistaient en zones de tir libre pour les forces militaires françaises tant aérienne que terrestre, qui devait être débarrassée de tout être vivant, y compris des animaux. Les zones interdites étaient souvent des lieux isolés. Ils comprenaient non seulement d'immenses forêts et des hauts plateaux, mais également de vastes zones rurales habitées, à partir desquelles les populations algériennes ont été relogées en masse pour assurer une zone de sécurité pour l'armée française. Et ici, on voit euh, en gris foncé toutes les zones sur cette carte, toutes les zones interdites. Qui, euh, cette carte date de 1959. Hein, donc, on voit l'échelle de ce déplacement. Bien que ces camps aient été intensément créés depuis 1954, ce n'est qu'en 1957, sous le commandement militaire du général Raoul Salan, officier ou l'officier le plus décoré de France que la politique militaire euh, euh, officielle 
qualifiées de secrètes ou secrets confidentiels, ou top secrets, euh, commença à réglementer la création des zones interdites et à normaliser le déplacement forcé des populations civiles. C'est notamment le cas de, de la construction et l'achèvement du périmètre de défense connu sous, sous le nom de la ligne Maurice qui, qui a scellé les frontières est et ouest de l'Algérie avec les pays voisins, donc la Tunisie, la Libye et le Maroc, dans le but d'empêcher la circulation humaine et les échanges de matériaux et d'armes, bien sûr. Les historiens civils et militaires ne, sont, ne se sont jamais mis d'accord sur le nombre exact des, popula des populations euh, déplacées, des villages dévastés et des euh, nouveaux camps euh, construits à l'époque. Donc, je peux citer que quelques estimations. On ne connaît pas vraiment le nombre exact, mais comme vous voyez ici, cette carte nous montre, qui a été faite après l'indépendance, nous montre la l'échelle, encore une fois, de ces camps de regroupement. Et chaque point que vous voyez sur cette carte représente un camp. Euh, donc, on peut citer quelques estimations. Une estimation de 1960 évaluait 2 157 000 personnes qui ont été évacuées de leur maison et de leur terre, euh, de leur terre tandis qu'une autre évaluation de 1961 considérait au moins 2 350 000 personnes qui étaient concentrés dans ces camps et que 1 175 000 personnes supplémentaires forcées ont été forcées de quitter leur foyer d'origine en raison des opérations militaires constantes et violentes. C'est-à-dire presque 3 525 000 personnes ont dû ou ont été déplacées durant la révolution algérienne. Un autre chiffre du 15 février 1962 donc, quelques semaines seulement avant l'indépendance de l'Algérie, indique que 3740 camps ont effectivement été construits en Algérie sous le régime colonial, depuis le début de la révolution algérienne. Mais qui est-ce qui a construit ces camps Les sections administratives spécialisées, ce qu'on appelle les SAS, étaient au cœur de cette politique militaire française. Ces unités militaires extraordinaires ont été déployées dans des zones rurales afin de mener à bien leurs missions militaires et civiles. D'une part, les missions militaires des officiers de sécurité ou des officiers comprenaient la collecte d'informations, la diffusion d'informations de propagande, le maintien de l'ordre public et le contrôle direct de la population civile. D'une autre part, leurs fonctions militaires devaient fournir des installations sociales, économiques, éducatives, sanitaires et médicales, ainsi qu'organiser et construire ces camps de regroupement sous contrôle militaire. À la fin de 1961, il y avait plus de 700 SAS dans les grandes régions rurales. Pour tenter de surveiller la majorité de la population, chaque SAS avait étendu ses différentes opérations à un maximum de 10 à 15 000 personnes, ce qui correspondait à la population d'environ deux ou trois villages algériens. Le chef des SAS devait être capable ou avait été directement formé 
pour parler la langue locale de la région géographique dans laquelle il avait euh, euh, été nommé, soit en arabe ou en berbère. Dans la plupart des sas, les membres de l'équipe comprenaient euh, un à trois sous-officiers, une secrétaire, un interprète, un opérateur radio, souvent un médecin auxiliaire ou un ou deux infirmiers. Chaque sas possédait euh, sa propre force armée. En octobre 2005, 50 ans après la création des sas, le Centre de la Doctrine d'Emploi de euh, la Force Militaire de l'Armée Française, euh, relevant du ministère de la Défense euh, français, a publié une étude volumineuse intitulée « Les sections administratives spécialisées en Algérie, un, instru un instrument de stabilisation ». L'enquête militaire était basée sur un certain nombre d'entretiens avec d'anciens officiers des SAS ayant servi en Algérie sous le régime colonial. L'enquête visait à di divulguer les expériences françaises en Algérie pendant la Révolution algérienne et en particulier à fournir un guide pour la prétendue stabilisation des populations locales revendiquées et appliquées par les troupes françaises. Je cite « chargé de missions similaires en Bosnie, Afghanistan et bientôt au Kosovo ». Fin de citation. Comme indiqué dans ces directives militaires de 2005, les SAS étaient les successeurs directs des bureaux arabes du 19e siècle dans les départements français d'Algérie et des affaires indigènes du XXe siècle dans le protectorat français du Maroc, ainsi que des officiers coloniaux militaires français très célèbres, notamment Thomas Robert Bugeau, maréchal de France et ancien gouverneur général de l'Algérie, et Hubert Lyoté, général de l'armée française et ancien général résident au Maroc. Donc il s'agit ici d'étudier aussi la continuité et la circulation des protocoles coloniaux du 19e siècle au 20e siècle et entre les colonies et les protectorats français. Donc on voit l'échange entre tous ces territoires et toutes ces politiques. Cependant, le manuel de 2005 ne fait aucune mention des camps de regroupement ni du rôle joué par les officiers SAS dans la politique des déplacements massifs des populations civiles. Au lieu de cela, il consacra moins d'une page au soi-disant village de regroupement prétendant faire partie des activités économiques des SAS dans le cadre du plan de développement socio-économique lancé par De Gaulle, donc le plan de Constantine. Contrairement à cette information, les documents d'archives militaires français que j'ai pu euh, exposer, consulter et que j'ai exposés dans l'exposition que je vais vous, cite, vous, vous, vous décrire de, de, tout à l'heure, ces euh, documents montrent que les officiers des SAS étaient responsables non seulement de l'évacuation des villages existants à des fins militaires, mais également de la supervision et de la construction de ces camps. Une de ces évidences se trouvent dans les fiches techniques sur le, les camps rédigées en août 1958 par le chef SAS du département de Bonn, aujourd'hui à Naba, en réponse au télégramme du commandant général de la zone de l'Est de Constantine de me demandant des données précises sur les camps. La plupart de ces archives contiennent le nom, 
la date de création et la localisation géographique des camps, ainsi que le nombre exact de populations obligées à s'installer dans, dans ces camps, les conditions des abris, les conditions d'hygiène, le contrôle médical, les soins et des soins de santé, les installations scolaires existantes, les moyens de subsistance, la, les possibilités d'emploi de, de, et de main-d'œuvre, le besoin mensuel en nourriture, vêtements et autres exigences. Donc, toutes ces informations sont euh, accessibles. En avril 1959, grâce à une fuite d'informations, les journaux français ont révélé l'existence de ces camps et ont assuré une couverture médiatique sans précédent. Ce scandale a incité les autorités françaises à reconsidérer la politique de déplacement forcé de la population algérienne. En conséquence, le régime colonial français a lancé, avait lancé un autre plan national intitulé « Les mille villages » et a créé une institution militaire dénommée « Inspection générale des regroupements de la population » dont le mandat était d'inspecter les regroupements de la population civile et qui fait valoir que, je cite, « la création des regroupements est le moyen le plus efficace pour soutraire la population de l'influence des rebelles. » Fin de citation. Pour transformer les camps en villages ou en pseudo-villages, le régime colonial avait nommé des techniciens de la planification comme les officiers de l'armée les ont appelés, donc des techniciens de la planification, afin de concevoir des nouvelles structures pour les populations déplacées. Les autorités coloniales françaises avaient également mis en place des équipes mobiles ou itinérantes composées d'un officier et de deux professionnels qualifiés de la planification rurale appelée équipe itinérante d'aménagement rural. Ces équipes devaient étudier A, l'avenir du processus de regroupement, B, la viabilité économique des camps, C, le statut juridique des terres occupées, D, les besoins administratifs des secteurs de l'éducation et de la santé, E, l'ampleur de l'aide immédiate requise et F, les préoccupations militaires et en matière de protection euh, de, et de légitime défense. Alors que les camps étaient souvent entourés de fils de barbelés et de miradors, d'où des, des, des gardes armés étaient prêts à ouvrir euh, le feu, les mille villages devaient ressembler à des agglomérations rurales planifiées. Les emplacements des camps ou des soi-disant villages ont toutefois été choisis de manière stratégique. Un plan de euh, réseau strict, hein, donc grid, était euh, fréquemment utilisé pour permettre la surveillance militaire et faciliter le respect de la loi et de l'ordre, comme on peut le voir sur l'écran. Le site idéal pour un plan de grid était sans doute un plan plat ou la plaine, loin de la topographie montagneuse typique de certaines zones rurales algériennes où se trouvaient justement les zones interdites. Parfois, une large rue principale linéaire, 
traverser le terrain plat du camp afin de permettre un accès immédiat. La zone centrale d'un tel lieu hébergeait une grande place et des quartiers généraux militaires. Les populations involontairement déplacées étaient réparties autour des principaux accès et postes militaires. Les petits abris juxtaposés euh, différaient en fonction de la disponibilité des ressources financières affectées, des matériaux de construction fournis et du temps d'existence des camps, parce qu'il y avait des camps temporaires et des camps permanents. Les abris variaient de euh, box standardisées, construites avec des, des matériaux euh, durables ou bien construites avec des matériaux durables dans les meilleurs cas, euh, à des petites casernes ou à des tentes, comme on peut le voir euh, aussi sur ces euh, images. Euh, ces tentes étaient placées dans des formations quadrangulaires en stricte euh, conformité avec le système de grille. Alors que le mot-clé pour les révolutionnaires algériens était « dispersion », pour les contre-révolutionnaires français était « concentration ». Les camps de regroupement faisaient partie de l'architecture de la contre-révolution française en Algérie. Donc ce livre cherche à démontrer que pendant cette guerre, le territoire algérien servait non seulement de théâtre de guerre conventionnel, mais aussi de terrain pour de nouveaux bâtiments et infrastructures conçues pour surveiller, administrer, transformer et assimiler, assimiler les Algériens à des politiques coloniales françaises, ainsi que pour protéger les fonctionnaires français du terrorisme des opposants français au général de Gaulle. Contrairement aux recherches architecturales menées dans les zones de paix, les recherches menées dans des zones de guerre et des zones de conflit impliquent principalement des enquêtes sur la politique et la psychologie de tels espaces conçus, de tels bâtiments, territoires et mécanismes, et aussi de leurs architectes, au sens de créateurs, mais aussi de designers. Il n'est pas surprenant que les archives militaires déclassifiées, fragmentées, ne permettent pas d'accéder aux cartes et aux plans qui auraient pu servir à la destruction ou à la construction ou à la défense d'une zone donnée. De plus, ces sources orchestrées n'offrent aucun enregistrement visuel pouvant représenter la nature et les persécution d'opérations militaires de contre-révolution. Au lieu de cela, la majorité des enquêtes, photographies et films ont été commandées pour produire des images de propagande méticuleuse et qui ont été mises en place pour atténuer l'escalade des critiques nationales et internationales à l'encontre de la politique civile et militaire française en Algérie. Par, par, conséquent, par conséquent, les recherches ont également approfondi euh, ou essayé de comprendre la vaste collection de photographies aériennes militaires françaises résultant de diverses missions de reconnaissance menées pendant la guerre. La controverse 
de ces documents audiovisuels m'a préoccupée et je dirais même inspirée lors de l'écriture de ce livre. Inspirée à organiser une exposition et à raconter l'histoire des camps à un public beaucoup plus large. L'exposition « Violence discrète, l'architecture et l'armée française en Algérie » que j'ai citée tout à l'heure explique comment et pourquoi l'armée française a obligé des milliers d'Algériens à quitter leur foyer pendant la révolution algérienne. L'exposition juxtapose l'évacuation de la population rurale algérienne, les processus de construction des camps et les conditions de vie dans ces camps. Donc, comme je disais tout à l'heure, cette exposition a débuté et commencé en avril 2017 à l'Institut d'Histoire et de Théorie de l'Architecture à l'ETH Zurich. Ensuite, elle a voyagé au, euh, à, au, au nouveau institut, New Institute à Rotterdam, euh, Archive Cabinet à Berlin, Graduate Institute of Architecture euh, de Johannesburg, à la colonie Barré à Paris, à la Viper Gallery à Prague, et elle sera inaugurée à Cornell en mars cette année. En quatre ans, j'ai essayé de rassembler plusieurs ressources, civiles et militaires, publiques et privées, des films, des photographies et des documents d'archives. Certaines de ces sources proviennent du service cinématographique des armées, le SCA, une institution militaire française créée en 1915 pendant la Première Guerre mondiale, dont le but euh, était de produire et d'orchestrer la circulation d'informations de guerre audiovisuelle. Aujourd'hui, le SCA s'appelle les établissements de communication et de production audiovisuelle de la défense. Il est, est, est toujours actif dans les zones de guerre où l'armée française est active, comme par exemple au Mali. L'un des objectifs de l'exposition était d'essayer de, de dépropagandiser ces documents et de créer des tensions et des relations entre des dif différentes voies Histoire et fragments. La violence discrète ainsi que l'architecture de la contre-révolution dévoilent les relations intrinsèques entre l'architecture, les mesures militaires, les politiques coloniales et la production, la distribution planifiée de documents audiovisuels et textuels. Il s'agit d'une exposition qui demande aux visiteurs de s'engager, d'étudier, de prendre le temps d'écouter le silence de la propagande vidéo, le sang a été volontairement supprimé. De lire les directives et les ordres militaires communiqués secrètement pendant la guerre, pour enfin, pendant cette période de, de, de guerre. J'ai aussi souligné en rose certaines phrases ou certains aspects, ou certains des aspects les plus controversés. Cette exposition aussi demande euh, aux visiteurs de faire très attention au langage et à la terminologie utilisée par l'armée française et par les journalistes fr français euh, écrivant pour des journaux de gauche et de droite. J'ai aussi eu la chance de trouver des photographies privées qui documentent la fabrication de ces documents audiovisuels. Donc la violence discrète interpelle les visiteurs à s'engager dans l'ordre et le désordre des choses. Cette exposition ne montre pas la violence, mais elle la défait. Elle ne, la, elle ne produit pas de la propagande, mais elle s'en sert contre elle-même. 
Elle ne crée pas des faits, mais elle incite aux affects. Donc pour conclure et pour revenir à mon introduction, violence discrète et architecture de la révolution, l'armée française au nord de l'Algérie agissent à l'encontre de l'amnésie imposée par l'article 4 et examinent qu'un fragment de ce que les autorités françaises ont cherché à cacher. Ces deux travaux illuminent une poignée de la myriade de personnages et de faits non positifs pour paraphraser les législateurs français du colonialisme français. Je vous remercie de votre attention. Merci pour votre écoute. Pour consulter les diaporamas associés à ce podcast, veuillez visiter notre site web www.themagrypodcast.com. Vous y trouverez également d'autres épisodes qui sont disponibles sur iTunes et Podbean. Pour recevoir plus d'informations sur nos podcasts, veuillez visiter notre page Facebook Maghreb in Past and Present Podcasts. Abonnez-vous à la newsletter du Centre www.sema-northafrica.org ou visitez le site web de l'Institut américain d'études maghrébines. A bientôt pour un nouvel épisode. Thank you.